1: I'm gonna sit there and
2: Uprising, buongiorno a tutti, oggi è il 4 di gennaio, Francesco Vergovic vi parla, questa è Radio Radio naturalmente, e punto e a capo la rassegna stampa di Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, pronto come tutte le mattine, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, Bentrovati. Bentrovato. abbiamo iniziato così con un po' di caldo, sì, sì. con un una musica ci vuole, ci vuole visto il, il clima insomma sì. fuori eh, bello, bello freddino e rovente un po' in tutto il mondo perché oggi sono tantissime notizie anche a livello internazionale, ieri c'è stato questo terribile attentato in Iran, sono esplose due bombe tra la folla presente vicino alla tomba del generale Soleimani che è stato ucciso quattro anni fa da un una Attacco americano rivendicato dagli Stati Uniti, tra l'altro una cosa abbastanza, insomma, irrituale perché. Hanno ucciso in una, all'interno di uno Stato sovrano un, uh, un generale, appunto 100 morti, 210 feriti. E però um, è difficile individuare gli autori di questa, di questa opera insomma, di terrorismo, probabilmente, anzi, sicuramente lo dice non solo Teheran che si tratta di terrorismo, ma lo dice anche l'Unione Europea. Hanno parlato le autorità americane dicendo che non è colpa nostra né di Israele, e però sia. L'Iran, eh, sia Khamenei che Hezbollah, cioè i, i militanti, i miliziani il, libanesi che sono vicini all'Iran, dicono che eh, qui mh, ci sarà una risposta. Nasrallah, il capo di Hezbollah, che dovrebbe parlare di nuovo domani, dice se Israele ci attacca sarà guerra senza limiti, mentre l'iraniano Khamenei dice che gli odiosi criminali avranno una durissima Risposta e, e qui la situazione si sta un po' surriscaldando a livello medio orientale, eh, ovviamente continuano i bombardamenti e gli attacchi in, in Palestina da dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, eh, l'operazione israeliana per distruggere i militanti islamici va avanti, purtroppo continuano a morire anche una marea di, di civili, cosa che insomma dovrebbe un po' colpirci, secondo me, ma invece sembra che non, non susciti grandissime reazioni. E, però, appunto, il conflitto rischia di allargarsi. c'è cioè, eh, in apertura di tutti i quotidiani italiani questa strage, su Repubblica c'è cioè la strage dei Pasdaran, appunto in Iran esplodono due bombe tra la folla sulla tomba di Soleimani 100 morti per Teheran e terrorismo dura la razione di Raisi e Khamenei gli attentatori saranno schiacciati eh, Washington sostiene, non è opera nostra, è l'ISIS, è lo Stato islamico, Stato islamico che guarda caso, salta fuori sempre quando c'è bisogno eh c'è una, un retroscena di Paolo Mastroliglia pagina 3 di Repubblica che dice, non è opera nostra né di Israele, ma l'America teme un'escalation, Washington distingue l'operazione di Beirut dall'attacco in Iran, la Casa Bianca punta il dito contro lo Stato Islamico, attentato simile ad altri, Ehm, tra l'altro c'era stato appunto un attacco a Beirut per uccidere eh, Saleh Al-Aruri che è uno dei capi di Hamas, uno dei capi del braccio militare di Hamas. Tra l'altro, è esplosa la sua palazzina dove si trovava in un quartiere di Beirut, anche lì sono morte alcune persone, però, appunto è stato stato colpito uno dei vertici di Hamas. Tra l'altro c'è una cosa strana che succede, perché poi noi ci preoccupiamo tanto di quello che accade a casa nostra, ma poi quando gli altri fanno cose strane, eh, ci interessiamo un po' meno. ehm, C'è quest'idea secondo me non bellissima, diciamoci la verità eh, perché poi bisogna dire anche le cose come stanno eh, molti sostengono che lo scopo di Israele con questa campagna sia quello di svuotare la striscia di Gaza no? è una, una tesi che hanno sostenuto tanti sostenitori della causa palestinese appunto in queste settimane mh, sempre negata da chi invece pensa che Israele faccia bene a reagire in questo modo eh, qual è il punto? Il punto è che eh, pare che ci siano invece delle conferme, il uh, Times of Israel dice che la, lo svuotamento della striscia di Gaza dai suoi legittimi abitanti sta diventando una politica ufficiale del governo, Itamar Ben Benvir che è il ministro della sicurezza nazionale ha ribadito ieri che ehm, lo Stato di Israele incoraggia l'emigrazione di massa da Gaza che consentirà agli israeliani che eh, vivono al confine di tornare a casa in sicurezza. Dello stesso parere l'altro ministro Bezalel Smotrich che spinge per il ritorno degli insediamenti ebraici nella striscia, Eh, l'idea qual è? Pare che ci siano stati addirittura dei contatti con nazioni africane eh, come il Congo per far emigrare i palestinesi di Gaza, questo è, era il sospetto, che, insomma, si sospettava che stesse avvenendo qualcosa di questo genere nelle settimane passate, a quanto pare è così, cioè Israele intende svuotare quella zona, forse far ritornare gli insediamenti ebraici o comunque... Liberarsi di una buona parte no, del, dei due milioni di persone che, che, stanno, che stanno a Gaza e qui insomma, la, la, la questione è molto, molto complicata perché insomma, sono persone che avrebbero anche diritto in qualche modo di stare a casa loro e di starci in pace senza essere bombardati uccisi o sempre cacciati e però questa sarebbe la politica. Il Congo si è detto disponibile, riferisce al Times of Israel, una fonte del gabinetto di sicurezza. Lo stesso Netanyahu lunedì aveva annunciato una riunione dell'IQUD, del suo partito. Ehm, per lavorare insomma, sulla facilitazione della migrazione volontaria dei palestinesi, eh, viene riportata anche una frase che avrebbe detto Netanyahu in questa riunione, cioè il nostro problema è solo trovare chi sia disposto ad assorbirli, eh, nel frattempo poi ah, Netanyahu ha anche dei problemi interni, politici molto grossi, c'è la Corte Suprema che eh, sta smontando la riforma della giustizia che Netanyahu aveva portato avanti, che era quella anche che aveva sollecitato una serie di proteste in in Israele eh, da parte della popolazione israeliana, dei partiti di opposizione, i giudici hanno posticipato alla prossima legislatura l'entrata in vigore della norma che limita la facoltà del procuratore generale eh, di dichiarare Netanyahu, cioè il premier, inadatto al ruolo di premier. Appunto. Eh, ci sono state una serie di modifiche molto contestate dai giudici della Corte Costituzionale e quindi vedremo eh, anche lì, insomma, sembra di capire che la parabola politica di Netanyahu, almeno per quello che... Che, che riguarda insomma, questa fase storica sia giunta alla conclusione anche sul Corriere della Sera, ci sono numerosi servizi su questo tema, titola il Corriere, stragi in Iran, alta tensione, oltre 90 morti in due esplosioni, Teheran parla di terrorismo, in Libano Nasrallah accusa Israele, c'è un articolo interessante di Guido Olimpio eh, che fornisce diverse ipotesi sul. Um, diciamo i, i mandanti e anche coloro che hanno realizzato la strage c'è poca chiarezza, è difficile che poi si riesca a scoprire davvero chi è stato, um, dice Olimpio il regime indica il nemico esterno ma le, posi- le, le possibilità sono ISIS, oppositori o trame, le bombe senza firma e caccia al colpevole l'ISIS, Israele i tanti nemici del regime dell'Ayatollah oppure un attentato da strategia della tensione, cioè eh, l'ipotesi sarebbe anche quella di insomma, esserselo, l'idea è che se lo siano fatti da soli, io sinceramente. Non so, non so giudicare eh, mi pare che sia un po' grossa ecco, per, poi per giustificare che cosa, io non credo che l'Iran voglia realmente una guerra tant'è che adesso con quelli che si fanno avanti a combattere sono poi sempre le milizie se vedete in quell'area non ci sono nazioni intenzionate davvero a scendere in guerra c'è Hezbollah che combatte cioè ci sono i liban- le milizie libanesi ehm, ci sono eh, gli, gli Uti che tra l'altro sono oggetto di un'operazione militare degli Stati Uniti che fermano le le navi sostanzialmente, ma anche quelli sono ribelli, una milizia ribelle e e l'Iran parla, minaccia, fa dichiarazioni, ma non sembra eh, intenzionato davvero a entrare in, in un conflitto, anche perché probabilmente non sarebbe in grado di reggerlo o comunque conosce le conseguenze um, c'è una un retroscena anche sul Corriere che dice il Mossad pa, riporta la versione del, dei servizi segreti israeliani il Mossad eh, secondo cui appunto il Mossad sarebbe pronto a colpire ovunque e anche lì insomma se questa fosse opera dei servizi segreti israeliani beh insomma non sarebbe una grandissima notizia perché poi la realtà è che si andrebbe a, insomma, a inasprire una situazione che è già abbastanza tesa ed è molto tesa anche la situazione in Ucraina. così facciamo tutto il, l'arco come dire, internazionale, perché eh, insomma, sappiamo che non va benissimo lì eh, a Zelensky da qualche, da qualche settimana. Eh, sono sono nei guai gli ucraini, diciamoci la verità, sono nei guai perché avevano molto investito su questa, questa controffensiva che non è andata bene, anzi ha svelato tutte le debolezze ucraine, mancano gli uomini, mancano i soldati e gli attacchi russi si sono fatti più pesanti nelle ultime, nelle ultime settimane. ieri. Sul Corriere della Sera c'era un um, duro editoriale di Ernesto Galli della Loggia che accusava l'Occidente di essersi dimenticato della guerra in Ucraina, oggi invece sulla stampa c'è un, um, un articolo di Anna Zafesova che parla della resilienza di Zelensky che insomma nessuno celebra questo leader eh, dicendo eh, la controffensiva fallita ha indebolito il presidente eroe di un paese assalito il capo delle forze armate Zaluzny è diventato suo principale rivale ma gli attacchi feroci di Putin lo hanno reso indispensabile non solo all'Ucraina ma io credo che in realtà sia un po' il contrario cioè eh, Zelensky è in crisi ha fatto un po' il suo tempo probabilmente anche Dentro casa c'è un po' di gente che comincia a avere dei dubbi sulla sua politica di resistenza fino all'ultimo Ucraino, anche perché insomma, una generazione intera è stata falciata e l'Ucraina è in condizioni terrificanti ehm, e Zelensky regge finché è un presidente di guerra. No, questo è, è abbastanza ovvio, finché rimane il conflitto resta Zelensky nell'emergenza, poi i suoi oppositori hanno ripreso forza nelle, negli ultimi tempi e probabilmente non è detto che se si andasse alle elezioni insomma, tornerebbe, tornerebbe a vincere Zelensky che già era in difficoltà prima della guerra, ora sicuramente ha avuto un momento di, di ehm, come dire, grande sostegno diffuso da parte della popolazione che si è stretta nel momento di... Necessità attorno al capo e dopodiché, però, insomma, le, le questioni stanno un po' cambiando, no? Cioè, qui si sta si sta veramente andando verso una una devastazione senza precedenti e credo che anche lì la soluzione diplomatica sarebbe quella migliore, però come vedete continuano a aprirsi dei focolai di conflitto un po' ovunque, continuano a inasprirsi in attesa che ci siano le elezioni americane e si capisca un po' anche dove si andrà a parare con eh, con, con l'atteggiamento statunitense nei confronti del, del resto del mondo, si spera che non si aprano altri fronti a Taiwan o simili, perché altrimenti la situazione sarebbe veramente grave. Vedremo a proposito di Iran e di Libano che cosa dirà domani Nasrallah, nel frattempo noi ci accontentiamo delle nostre beghe politiche, oggi è il 4 gennaio, quindi è il giorno dell'annunciatissima conferenza di Giorgia Meloni, rinviata per tutti i problemi, l'influenza, poi gli otoliti, sono una cosa particolarmente fastidiosa, tra l'altro mi pare di aver capito qualcosa di simile alla labirintite, quindi oggi a breve eh, dovrebbe... Dovrebbe parlare per cui vediamo anche cosa dirà e si esprimerà credo anche sul caso che da due giorni tiene banco. Non Eh, ne
2: parlavi per nulla stamattina sono rimasto veramente così disarmato, perché non parla di Pozzolo? Il no, mi riferisco al caso
3: se... Sumaoro. Ah, eh, il
2: ovviamente. caso
3: Sumaoro. capito il Sumaoro. Suma che potrebbe a questo punto essere entrare in Fratelli d'Italia. Questo, così abbiamo chiuso il cerchio. Sarebbe, no? Bello, tutta la...
2: sarebbe bello. No, bello. però
3: ci sono delle cose, Francesco. Sì. Tocca parlarne eh, sì. di questo caso. Che io insomma cioè, eh beh, beh, sembrava beh. che avessimo affrontato. Certo. Tocca parlarne perché ci sono un po' di novità. Ci sono delle cose che non tornano nelle varie versioni. E qui. Se, se ci fossero dei pezzetti di verità in alcune cose che escono sui giornali, qua la cosa si farebbe abbastanza grossa, eh, ma a vari livelli. Perché, per esempio, oggi Repubblica fa un articolo pesantissimo in cui dice: spunta un'ipotesi secondo cui non sarebbe stato il solo a sparare. E qui la faccenda si fa un po' grigia no? ma ne parliamo dopo anche con un ospite <ride> Ora io... è
2: veramente incredibile ma ho sentito anch'io questa storia perché sai ho vissuto 12 anni a Biella quindi lì intorno conosco un po' Paravano, tutte no? sì, sì, sì. mi hanno raccontato appunto di, di persone che sparavano in aria a festeggiare eh, l'anno quindi pare buon ultimo sia arrivato Pozzolo non è stato il primo a sparare ma poi sulla scia di questa sparatoria è pervaso da tanto festeggiare eh, eh, abbia tirato fuori l'arma anche lui sembra che sia andata così ma mi hanno detto ci alcune sono, da capire eh, sono, circolano varie versioni ipotesi, una, di quelle, sì,
3: certo. eh, una è questa sarebbe quella che lì c'erano vari agenti della polizia penitenziaria con sì. cui tra l'altro del Mastro ha storicamente un rapporto no? che gli è stato anche molto rimproverato sostiene Repubblica che stessero sparando tutti, Perché a un certo so, punto le... eh, Pozzolo arrivato tardi avrebbe eh, per, in qualche modo tirato fuori la pistola e sarebbe partito un colpo, Amiche... non si
2: amichevolmente capisce. però l'ha tirata fuori, eh. amichevolmente, però certo eh, una, la... storia, una storia da capire bene, eh, se però... ci sono i testimoni che parlino, no? Che la dica eh, ci pare tutta, ci siano,
3: dire. li stanno risentendo tutti, però qui c'è qualcosa che non anche torna. La, stessa, anche... la
2: persona stessa che è stata ferita, insomma, potrebbe. Ha detto delle cose, eh, ma dica tutto e buonanotte. No?
3: Eh, ha detto delle cose, non delle altre. Anche sì. qui adesso lo vediamo perché è curioso. Perché poi, se da. Cioè un conto è dare la sì. colpa no, al singolo deputato e dirà ah, è il cretino che fa, sì, la classe sì. dirigente. Un altro conto è se sì. si apre tutta una cosa in cui ci sono anche lì c'erano gli esponenti delle forze mm. dell'ordine eh. cioè con le armi quindi rischia di diventare un'altra cosa vedremo vedremo ne parliamo, ne parliamo dopo intanto mm. così eh, ti lasciamo un po' di suspense sì, eh, sì. poi dare i tuoi preziosi consigli tra cui quello non sparati in generale
2: in generale certamente parlo di universo oro l'oro da sempre la forma di investimento più sicura investire in oro ha tanti vantaggi la liquidità immediata il riacquisto garantito e poi l'oro è un bene che si valorizza nel tempo inoltre l'oro da investimento che comprende sia le monete che i lingotti non è sottoposto ad IVA se vuoi mettere al sicuro i tuoi risparmi universo oro ti offre la migliore quotazione sul mercato per l'acquisto di oro da investimento investi nel bene più affidabile chiama universo oro all'800 13 40 30 800 13 40 30 la sede roma viale eritrea 88
0: mauris il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia
2: Naturalmente Mauris, azienda leader nel settore dei prodotti per l'igiene, per la cura della persona e per la casa, con oltre 100 punti vendita in Italia, dove trovate una vasta esposizione di detersivi, profumeria, casalinghi, ferramenta, articoli per l'automobile, cartoleria, articoli per il giardino, linea tessile, accessori per la cucina, piccoli elettrodomestici, giocattoli per la Befana e tutto per i nostri piccoli amici. A quattro zampe, tutto delle migliori marche. Oltre i prodotti a marchio Mauris, con uno straordinario rapporto qualità-prezzo. Ma tutte le promozioni le trovi sul sito mauris.it.
0: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Punto e a capo. Falda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio.
2: Al centro di Roma, a pochi passi da
0: Fontana di Trevi, c'è un posto veramente speciale dove una cena tra amici, un incontro di lavoro o un pranzo in famiglia diventano indimenticabili è Comodo Mercato Trevi il locale dove trovi tutto ciò che desideri con 5 cucine a vista per soddisfare ogni palato dalla cucina romana al sushi dalla pizza alla pasta fatta in casa ai cocktail spettacolari Comodo Mercato Trevi.it aperto tutti i giorni in via del lavatore 88 riempi le tue feste di emozioni stanno tornando
2: gli incentivi statali da Valentino concessionaria Volkswagen
0: ma i fondi sono destinati a durare pochi giorni e per non perdere questa opportunità ti attendiamo oggi stesso
2: Fino a 5.000 euro di vantaggi,
0: con rotta mazione statale su Polo, Taigo, T-Cross, T-Rock, Golf e Tiguan, anche in pronta consegna. Valentino, concessionaria Volkswagen, via Tiburtina 1097, via Tuscolana
3: 1233, via Paesiello e Largo Lanciani. E da oggi, anche nel megastore di via Prenestina 911. Nuovo, usato, certificato, service e ricambi. Valentinoautomobili.it
4: 6 gennaio, apertura straordinaria.
3: il centro medico estetico Salus genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il ringiovanimento di viso, collo e decollete e i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS AFU e Hydra Prenota una consulenza gratuita al numero 06 4 81 Salus Genovese a San Cesareo 06 4 81 Salute e bellezza su misura per te.
0: Viale Eritrea 88
3: Antofa freddo
0: Antofa
4: freddo Non ce la faccio più Accendi la caldaia Violent
0: Ecco fatto amore L'ho accesa
4: mm, Antofa fa caldo
0: Continuo senso di fame? Dormi poco? Sei stressato? La soluzione c'è! Sirt Life presenta Lipo, il nuovo e moderno integratore naturale studiato per agire sulle cause che comportano l'accumulo di grasso, riducendo lo stress, gli zuccheri e i grassi presenti nel sangue, stimolando il metabolismo. Scopri Lipo su RadioRadioShop.it e approfitta delle combinazioni Lipo più Sirt 500 Plus al prezzo speciale Solo per gli ascoltatori di Radio Radio. L'Ipo più Sirte 500 Plus, per elevare naturalmente il tuo livello di benessere. Natale in mostra! Immergetevi nella storia con Da Tutankhamon a Cleopatra, presso il Wow Set Shopping Center di Fiumicino, Roma. Mummie, i gioielli di Tutankhamon e la grande regina Cleopatra. Info su italmostre.com.
1: Ho, ho, ho. Shake up the head!
0: Buone feste da Radio Radio Punto e a capo
2: Ci siamo Francesco Borgonovo sempre con noi Eccolo
3: Rieccoci, rieccoci, buongiorno a tutti Sono arrivati un po' di messaggi Tra l'altro i soliti che mi accusano di essere Pro Putin Dico a Luca E a un altro che scrive che io non ho alcuna intenzione di fare propaganda per nessuno, eh, ho semplicemente letto un articolo della stampa commentandolo, visto che di quello si parla, non di, di altre cose, non ho mai apprezzato la guerra, ho sempre detto che mi auguravo che finisse quanto prima in un modo o nell'altro, quindi amico Putin eh, e poi sinceramente anche queste cose vai a vivere in Russia e quant'altro, no io invece voglio restare serenamente qui, vorrei che ci raccontassimo tutta la parte, di no, tutto quello che c'è da sapere riguardo alla guerra, non solo una versione come dire, con le fette di prosciutto sugli occhi, infatti dopo due anni siamo ancora qua grazie alle meravigliose previsioni di quelli che invece facevano il tifo, Alessandro ci dice che potrebbero essere stati gli stessi iraniani a fare l'attentato sia per condizionare la politica interna, sia per condizionare la situazione israelo-palestinese, da Rossella dice lo svuotamento della striscia di Gaza, un'idea dell'estrema destra israeliana, dopo la guerra difficilmente tornerà al potere perché la popolazione è... Uh, contraria uh, Roberto cioè, cari Franceschi perché non dire una verità incontrovertibile i palestinesi di Gaza sono dalla parte di Hamas di cui hanno, mostrato le imma- come, di cui, come hanno dimostrato le immagini condividono gli attacchi del 7 ottobre voi vivreste con dei vicini che hanno come obiettivo quello di distruggervi e... ma insomma sì, mi sembra un po' più complicata di così però eh, mi permetto detto questo sicuramente I sostenitori di Hamas eh, giustamente hanno qualche qualche difficoltà ad diciamo, andare d'accordo con gli israeliani, capisco il timore della popolazione israeliana ad avere a fianco queste persone, si avvicina il momento della conferenza stampa di Giorgia Meloni che oggi insomma, è una situazione, arriva in un momento piuttosto teso, ne parliamo con un collega editorialista di Libero e insomma, eh, firma nota, Giovanni Sallusti, benvenuto, buongiorno.
4: Buongiorno a voi, grazie.
3: Allora, eh, cominciamo da questo caso, ci siamo detti che eh, c'è una, sono, circolano delle strane versioni su quello che è successo a Capodanno, no? non ne stiamo ancora parlando, diciamo, non è il caso, non è la vicenda principale eh, della, della storia d'Italia, cioè, si potrebbe anche parlare d'altro, eh, per carità, eh, però è molto brandita dall'opposizione, sicuramente mette in difficoltà Giorgia Meloni e pare però che qui ci sia un quadro un po' un po' diverso da quello raccontato immediatamente. Poi parliamo anche di un'altra vicenda che è quella del eh, giudice della Corte dei Conti degni che invece sta passando totalmente in secondo piano perché qua saltano fuori ogni giorno delle cose abbastanza eh, raccapriccianti anche lì. Eh, Però vediamo questa ricostruzione che fa Repubblica eh, citando sostanzialmente delle voci di paese eh, dice che questa festa rosazza dentro... La, la, la festa della Proloco, diciamo così, era la festa della Proloco e c'erano vari agenti della polizia penitenziaria, così dice Repubblica, non solo quelli della scorta di Del Mastro, no? eh, era una serata che erano invitati anche familiari e amici dei poliziotti, una notte di Baldoria, proprio tra virgolette, riporta Repubblica, dove allo scoccare della mezzanotte questa è la nuova ipotesi: sarebbero stati sparati dei colpi di pistola, non solo dei, dei botti, mortaretti, insomma, le solite cose di cui poi peraltro si potrebbe anche fare a meno, secondo me, ma eh, alcuni, degli, alcuni degli agenti presenti avrebbero esploso dei colpi di pistola non dentro la sala dove c'erano dei bambini, ma eh, in un luogo defilato. No, probabilmente fuori dall'edificio. A un certo punto, verso luna sarebbe arrivato anche il deputato Emanuele Pozzolo, eh, che insomma, questi sparavano avrebbe fatto vedere anche lui di possedere un'arma e però in, nel giro di pochi istanti eh, non si capisce bene la dinamica cioè cosa sia successo in quel momento ricordiamo che si tratta di una pistola molto piccola ma allo stesso tempo come hanno spiegato molti esperti anche molto sensibile cioè lì bisogna tirare il cane per farla sparare ovviamente no? e dopodiché però attenzione cioè, se tu tocchi un'arma estremamente sensibile magari la prendi in mano in una maniera un po' così diciamo scomposta e quella spara e infatti in un secondo eh, è rimasto a terra questo ragazzo di 31 anni con eh, una pallottola della coscia, il ragazzo si chiama Luca Campana e dà un'intervista al Corriere della Sera in cui dice non ho mai visto quella pistola, tantomeno l'ho toccata, quindi qui la versione, l'ennesima versione che si disegna è questa, cioè una festa in cui sparano degli agenti così per, per per fare boh, non si capisce bene cosa a Capodanno, eh, a un certo punto salta fuori anche questa pistola che forse cade eh, dalla, dalla giacca del deputato, forse lui la mostra, eh, in qualche maniera insomma, eh, qualcuno la tocca e fa, fa partire un colpo, si capisce se è lo stesso deputato o qualcun altro dei presenti e questo colpo finisce nella gamba del 31enne Luca Campana che è parente di uno degli agenti parente acquisito di uno degli agenti della scorta di, del Mastro eh, Giovanni tu che idea ti sei fatto di questo caso perché eh, qui da, da una cioè un conto è la stupidaggine di uno no? il pistola come è titolato Libero eh, che, che fa una stupidaggine una sera, un altro conto è questa nuova versione che diventa un pochino più grave un pochino più compromettente diciamo per i presenti
4: sì sicuramente è un po' più grave e articolata sicuramente non è la vicenda principale della storia del paese come hai detto tu ma lo è è diventata non solo per l'opposizione ma anche per i giornaloni che come tu hai letto uno stralcio di Repubblica sembrava una cronaca non moralistica dove si usava il termine baldoria in senso negativo per insinuare qualcosa ora un conto è fare baldoria l'ultimo dell'anno ma è capitato più volte un conto è sparare un colpo di pistola no? cioè, si, si vuole intingere un quadro come dire anche un po' strumentale da mio giudizio l'unica categoria politologica che puoi scomodare in questa vicenda è quella del PIRLA. Cioè, onestamente un deputato della Repubblica non si presenta a una festa con una pistola non la tira fuori non fa in modo che diventi oggetto di condivisione collettiva chiunque abbia fatto partire accidentalmente lo sparo, cioè c'è una inadeguatezza strutturale eh, d- d- dal punto di vista del comportamento dell'individuo non è un tema politico ovviamente non vedo cosa c'entri Giorgia Meloni che, eh, come dire, de- 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 c'è una presentazione fisiologica di Pirla anche nella comunità di Fratelli d'Italia eh, è quella credo, diffusa è in altro.
3: tutto il mondo. Il, se c'è qualcosa che abbonda a livello globale, voglio dire è il Pirla. però è, o, è comunque il cretino, diciamolo, così per dirla fuori da, no, dal, dal gergo nordico, però ti, ti faccio un'obiezione, no, qui, perché eh, un conto, appunto, è il, il singolo cretino che fa una cosa. Un altro conto è eh, se io ho il porto d'armi per difesa personale, tra l'altro, è una possibilità che viene data a pochissime persone in Italia, qualche migliaio di persone, a quanto risulta anche dai giornali di oggi, eh, Pozzolo lo aveva per via eh, del suo interesse, diciamo dei suoi rapporti con l'opposizione iraniana, no? quindi gli è stato concesso da un'autorità, non è che lo chiedi e te lo danno così, e quindi questo ti autorizza a portarti sempre dietro un'arma, per cui che lui vada lì con l'arma è una cosa anche normale, no? Mettiamo che quest'arma cada, no? In maniera, lì sicuramente c'è magari un omesso controllo, una cattiva gestione, per carità. però può capitare: un incidente, ti cade questa piccola pistola per terra. Tu la raccogli oh, 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 insomma, e qualcuno te la tocca, beh, la situazione è molto diversa. Oppure ancora, uno la mostra e qualcun altro la prende in mano, si delinea una situazione radicalmente differente specie in un quadro in cui ci sono tanti agenti delle forze dell'ordine cioè qui non parliamo solo di un deputato parliamo anche di se è vero quello che dice Repubblica che spero sia smentito anche agenti delle forze dell'ordine che sparano cioè, a Viglioni Capodanno non si capisce per quale motivo
4: No, questo sarebbe indubbiamente grave, cioè sarebbe una gravità a sé stante, proprio questa vicenda degli agenti delle forze dell'ordine. Sicuramente, eh, allora, se uno ha il porto d'armi legittimamente può portare in giro un'arma, questo è assolutamente vero. Come hai detto tu, quello era un contesto però di festa di capodanno. Insomma, uno, per portare in giro un'arma, mh, come dire, serve una, eh, una soglia di, di leggerezza sotto la quale non scendere. Allora, po- certo. portarla a una festa di capodanno è così necessario. Può essere caduta accidentalmente per carità, allora come era custodita? cioè ovvio che ci possono essere state delle sfortune in serie, e questo, assolutamente sì. Tra l'altro, è follia il dibattito sulle armi in Italia no? perché alcuni stanno ricavando da questo una cagnara come se in Italia ci fosse la legge americana, no? come hai detto Beh, in Italia, o, oggi, molto Roberto
3: Saviano, ad esempio,
4: per fare un nome
3: perché più casa. armi non, co- non corrisponde più sicurezza mai. Sì, mi sembra anche qui un po' pretestuoso cioè andare adesso a parlare dei cacciatori o andare a parlare, tra l'altro non è vero che in Italia no, ci sono leggi diciamo così, permissive sulle armi eh.
4: tutt'altro eh, cioè, lì si approfitta per fare una battaglia ideologica eh, rimane il fatto che tra le responsabilità di un politico cioè quella anche di rispondere ai suoi comportamenti financo-accidentali quando risultano palesemente impresentati questo purtroppo è uno di quei casi credo che Giorgia Meloni sia la prima a saperlo e tra qualche minuto credo che possa comunicare anche qualcosa su questo
3: e quindi credi che mh, insomma lo, beh, come suggerisce qualcuno come scrivono i giornali verrà sospeso o cacciato dal partito?
4: Non mi meraviglierebbe forse sospeso una soluzione più razionale, eh, anche perché Giorgia Meloni detesta farsi imporre l'agenda dall'esterno, giustamente. E quindi credo voglia liberarsi di questo problema dovuto a Pirlagine il prima possibile.
3: Eh, tra l'altro, insomma, ci sono poi altri messaggi sul tema. C'è Marco che ci dice, però se spari a Vanvera eh, le cartucce sono contate, i proiettili mancanti come li giustifichi, oppure ne hai una riserva così fuori dal, dal, so, dal, dal consentito. e Queste sono cose che dovranno chiarire gli inquirenti, Marco. Io non, non, ho, non ho idea, leggo quello che dicono i giornali e cerco informazioni per i fatti miei. Un altro ascoltatore giustamente ci ricorda... Eh, il, de- il nuovo decreto che dal 19 dicembre raddoppia il limite delle emissioni di onde elettromagnetiche dagli impianti di telefonia 5G da 6 volt, ehm, 6 volt al metro e 15 volt al metro, eh, questo è un tema importante di cui bisogna essere estremamente competenti. Ce ne, ce, ne ce ne occuperemo perché è una questione secondo me molto rilevante anche ai fini della salute eh, giovanni fra poco inizia fra pochi minuti inizia questa conferenza stampa ci sono varie domande che i giornali stanno già ehm, a, stanno già avanzando no? a Giorgia, eh, Giorgia Meloni eh, c'è un, um, un altro tema che tiene banco in queste ore che è quello del giudice della corte dei conti Marcello Degni e anche lì a proposito di adeguatezza della classe dirigente, siamo, so, so, secondo me sono cose discutibili. Cioè, a prescindere da destra a sinistra, secondo me uno che fa il giudice, in, in, in qualunque ambito lo faccia, anche quello della Corte dei Conti, cioè uno che fa il giudice che si mette a scrivere sui social eh, come se fosse un esponente del Partito Democratico, a me sinceramente dà un po' fastidio. Non so cosa ne pensi tu.
4: No, io penso che sia gravissimo e che ci sia anche un'errata percezione delle priorità per cui in generale si monta più il caso Pozzolo dovuto appunto a inadeguatezza o estrema fortuna individuale e, e, e meno invece questo caso che non è solo inadeguatezza individuale. Cioè qui parliamo di un magistrato che ha un altissimo ruolo all'interno del potere dello Stato diciamo di controllo, di, che deve bilanciare altri poteri, Tra no? cui l'esecutivo o la politica in senso stretto. Che non solo si è dichiarato palesemente tifoso di una parte, che ha rimpianto il fatto di non aver approfittato della finanziaria per buttare tutto il governo, ha lodato sui social il recentemente scomparso Tony Negri, cioè il cattivo maestro delle versioni armate degli anni 70, ha lodato sui social Che Guevara, tra le altre cose fucilatore di omosessuali. Eh, eh, cioè, ah, come diti, abbiamo un estremista di sinistra che lo rivendica e che resta una funzione come quella. Le due cose sono incompatibili in qualunque democrazia vagamente sana. Cioè, le dimissioni dovrebbero essere un atto spontaneo un secondo dopo che è emersa, perché è una cosa inaccettabile, strutturalmente inaccettabile. Io credo e spero che anche in zona quirinale la giustizia è inaccettabile.
3: Eh, eh, qui forse però abbiamo un problema più generale proprio di, di so, classe dirigente, non solo politica, eh, di, di presenza nelle istituzioni, no? cioè, se uno non si rende conto che fare una roba del genere non è. So, c'è anche un senso de, dell'istituzione, no? io credo che uno che. Cioè, anche quando fa il, persino quando fa il presidente del consiglio, sei espressione. Di un partito, di una cultura politica, e però sei il presidente del consiglio di tutti in qualche maniera, no? quindi cioè, devi tenere un comportamento perlomeno rispettoso anche nei confronti di chi non ha idee simili alle tue. No? E qui a me sembra che manchi notevolmente nella nostra nazione questa, questa predisposizione, diciamo comunque questa disposizione
4: d'animo manca completamente, poi c'è un doppio pesismo francamente ormai insopportabile cioè questo è un paese dove secondo me con anche delle ragioni si è rimproverato al compagno della Presidente del Consiglio che non ha un ruolo politico istituzionale un comportamento eccessivamente sguaiato quantomeno sicuramente poco consono al fatto che forse il compagno di vita del Presidente del Consiglio e beh ma allora in questo caso varrebbe vale, cento volte questo argomento cioè dovrebbe esserci una eh, critica unanime eh, di questi comportamenti eh, eh, come dite in, in tutto l'arco politico non in tutta l'opinione pubblica invece questo giudice è un eroe per parte dell'opinione pubblica perché noi non siamo in un contesto sano in cui governa la destra la sinistra lavora per scalzarla alle prossime elezioni questa è una democrazia dell'alternanza sana noi abbiamo vogliamo chiamarlo deep state in termini alla moda siamo in un contesto in cui le strutture come dici eh, non, non elettive dello Stato lavorano spesso, costantemente contro una parte politica. È una cosa che a me inquieta molto.
3: Sì, poi secondo me c'è anche però poi una, una divisione ideologica eh, molto, insomma, a un livello feroce, veramente eh, che, che ci impedisce poi anche di ragionare. Io vedo alcuni messaggi. Adesso c'è sempre per l'ascoltatore di prima, di cui non ricordo il nome. Eh, di nuovo che mi accusa di essere putiniano addirittura filo a mas, di stare con Conte Schlein, eh, tutti questi eh, io semplicemente esprimo le mie idee, non ho mai pensato che Putin fosse il salvatore del mondo cioè non, non mi interessa attaccarmi a salvatori eh, di altre nazioni, io vorrei che a me interessa la sorte dell'Italia no? i russi faranno quello che credono gli ucraini hanno tutto il diritto di fare quello che, che hanno fatto e lo dico dal primo istante Credo che qui sia stata data una lettura sbagliata di questo conflitto, che sia stata data una lettura miope e questo non mi rende né filo Putin né filo qualcun altro. Se uno è filo, eh, si pensa di essere un patriota ucraino, no? Pur essendo italiano, pur magari non avendo mai sventurato la bandiera italiana in vita sua, beh, è libero di farlo, se ne assume le conseguenze e mi sembra che insomma questo tifo da stadio che si vede sempre anzi è più nobile il tifo da stadio di questa roba qui perché se non altro il tifo da stadio insomma non provoca sconvolgimenti a livello mondiale eh, Nicola ci scrive come accennavo ieri a proposito delle prime circostanziate dichiarazioni raccolte qui siamo tornati sul caso di, eh, dello sparo di Capodanno si prestano a elaborare improbabili verità eh, Carlo ci dice ogni anno muoiono in Italia circa 20 persone in battute di casa per non parlare dei feriti però tutti zitti, ora sembra abbiano scoperto l'acqua calda eh, Riccardo ci dice ma davvero state riparlando di questo tema un tema che non ha alcuna rilevanza per il paese c'è una guerra mondiale in atto probabilmente stiamo vivendo la fine della civiltà occidentale eh, la fase topica di un progetto che dura da una quarantina d'anni nell'ottica della creazione di un nuovo capitalismo e noi in Italia un mese che passiamo dal panettone alla Ferragna, un imbecille che spara la festa di Capodanno Eh, Riccardo noi parliamo di tutto abbiamo iniziato parlando dell'Iran parliamo di continuo della guerra della situazione internazionale però ci sono poi anche i casi politici perché comunque questo è un caso che eh, tocca il governo in carica ora può essere una patologia chiedo qui anche a Giovanni Sallusti noi siamo in un quadro internazionale in cui di sicuro l'Italia non ha tutta questa autonomia decisionale Eh, questo è anche insomma scritto nella storia, come dire, e, e purtroppo i governi debbono occuparsi anche di tutte queste cose molto marginali, forse lu- sono le uniche cose che restano i governi, eh, da tanti punti di vista, eh, noi le tocchiamo, ne parliamo, le affrontiamo, visto che poi ne parla la gran parte della popolazione, cerchiamo di fare un po' di chiarezza tutto qui, non è che ci dimentichiamo degli altri argomenti, Giovanni?
4: No, sono oggettivamente notizie, tra l'altro diventano notizie proprio nel momento in cui eh, diciamo l'opposizione o media legati all'opposizione le, le usano come clava contro il governo, quindi esistono nel dibattito e non puoi non parlarne. Poi come dici tu le cose sono meno scollegate di quello che sembrano, perché la vita di un governo, ahimè, vive, cioè passa dall'attentato in Iran a Pozzolo, cioè governare un paese vuol dire eh, come dire veramente passare dall'alto al basso. Eh, certo mh, mh, la parte buona dell'operazione dell'ascoltatore eh, ma non riguarda come dici, noi, riguarda mh, quelli per i quali Pozzoli è davvero una priorità. Quella sì che è una patologia del dibattito, ovviamente. Eh, diciamo che dopo quello che è successo in Iran, il rischio di guerra mondiale è davvero concreto. Io ho letto anche poche analisi, analisi pive oggi di quello che è successo ieri, eh, sui giornaloni che invece fanno, eh, spaccano capelli in quattro sull'arma caduta la baldoria di Capodanno eccetera, questo sì è una patologia eh, se vuoi del nostro sistema mediatico però
3: Sì, va detta anche una cosa, è eh, che noi cioè, sul, purtroppo diciamo l'Italia, per esempio sul conflitto in Iran e l'Europa, perché l'Europa è scomparsa da tutti i radar su qualunque conflitto nel mondo sembra che non esista, cioè, ci sarebbe anche un rappresentante degli esteri e eh, dell'Europa però vabbè, così un passant. Um, noi abbiamo po- poca possibilità di dire cose intervenire, no? risocia cioè, il governo italiano che fa per la crisi iraniana cosa può fare ragionevolmente anzi rischia di mettersi in difficoltà tra l'altro ci sono l'Italia con l'Iran ha storicamente dei rapporti commerciali anche insomma, rilevanti, eh, invece purtroppo poi restano queste cose qui, cioè, su alcuni temi difficilmente si tocca palla ma ehm, come dire, sta anche nell'ordine delle cose, cioè, una volta che hanno deciso gli Stati Uniti tu che vuoi fare no? Eh, per tu periferia dell'impero
4: Guarda, Su questo sono d'accordo con te anche se magari abbiamo una visione diversa come dire, sulla, sulle ragioni di questa, di questa cosa eh, c'è da dire che il dramma però è che non è ben chiaro cosa hanno deciso gli Stati Uniti Questo in questo caso lo dico da come dire, inveterato filo americano. Eh, non si capisce in questa crisi eh, gli Stati Uniti hanno avuto una reazione immediata secondo me lodevole e utile subito dopo il 7 ottobre hanno mandato due portaerei, facendo da deterrente eh, per, rispetto alle minacce iraniane che all'inizio erano minacce esplicite su Israele, dove ha cambiato molto atteggiamento quando ha visto le due porte aeree americane. Adesso, probabilmente perché stiamo entrando nell'anno elettorale americano, c'è una, un tentennamento: c'è una cosa che succede spesso, c'è la riluttanza dell'America a svolgere il suo ruolo da impero. Cioè, io rilancierei io sa, credo che sarebbe il nostro interesse che l'America lo esercitasse fino in fondo il suo ruolo imperiale. Invece, quando si dimostra riluttante come in queste settimane, eh, e sei presa dell'incertezza, perché come dici tu, l'Italia è inserita in un sistema di alleanze, in un processo, ma questo è secondo me non solo storicamente motivato, ma è anche utile per l'interesse nazionale, non può da sola muovere il quadro. E, e quando c'è la riluttanza americana è un problema per tutto l'Occidente, secondo me.
3: Eh, io um, sugli Stati Uniti ho una visione diversa, però eh, sul ruolo che dovrebbero avere diciamo meno neoconservatrice, però eh, effettivamente questo è un problema mh, e non solo sull'Iran, Biden insomma, mh, non si capisce poi perché Trump un certo disimpegno lo aveva teorizzato, no? un rivolgimento all'interno e infatti non ha è dato inizio a nuove guerre, Biden non si capisce bene che cosa voglia fare, cosa abbia voluto fare in questi anni, è una via di mezzo. Insomma, vedremo come andrà a finire con le elezioni. Direi che siamo arrivati alla fine e poi il mio dialogo con l'ascoltatore mi miei... è... Mi accusa di essere un servo di Putin, lo riprenderemo magari in altre occasioni. Comunque lo saluto caramente, lo ringrazio di ascoltarci e di, e di dibattere insomma, rispetto alle opinioni di tutti. Grazie Giovanni Sallusti, firma esatto di Libero. Vedremo come si evolverà, soprattutto fra pochi, po- pochi istanti. Francesco inizia sì, la sì, conferenza sì, stampa della Meloni, quindi vedremo anche cosa dirà
2: grazie Francesco a domani buona giornata grazie, naturalmente. noi parleremo di questo della conferenza stampa perché a tra poco c'è Mario Tozzi ma alle 12 arriva Marco Antonellis che è sul posto Marco Antonellis direttore del giornale d'Italia attenti il dumpling bar vuole arrivare in tutta Italia eh, con l'idea del nuovo franchising 2.0 già sperimentato in altre città fuori da Roma a Roma naturalmente nel suo punto di piazza Meucci 1 ma a Macerata, a Bari, a Mentana in via Luigi Sturzo 3 qui per tutte le ordinazioni è previsto il 10% di sconto ad Albano Laziale, ai Castelli Romani allora potrete aprire raviolerie dumpling bar sostenuti dall'esperienza dello chef Gianni Catani e anche quella del suo staff Il Franchising 2.0 del Dumpling Bar è completamente gratuito, senza spese di affiliazione. Dumpling Bar provvederà alla totale fornitura periodica di tutto il menu, al controllo della qualità, alla comunicazione, alla scelta, all'addestramento del personale e alla pubblicità. Un progetto completo, chiavi in mano. Se avete un pizzico di intraprendenza, di entusiasmo, di amore, per il buon cibo, non perdete questa opportunità. Per informazioni, dumplinbar.it oppure 3440658913. 3440658913, vi parlo anche di Salus Genovese. Il nuovo centro di medicina estetica Salus genovese è tra i pochi centri su Roma e provincia a utilizzare macchinari elettromedicali di ultima generazione in grado di risolvere problemi legati all'obesità, all'invecchiamento cutaneo al rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato qualche esempio MS AIFU 7.0 7.0 contrasta il cedimento cutaneo di viso, collo e décolleté e garantisce un effetto lifting duraturo. C'è anche l'Hydra Facial, famoso tra le stelle di Hollywood, per una pulizia profonda della cute di viso, collo e décolleté e dona un effetto ringiovanimento è molto molto efficace, poi c'è MS Starlight laser medicale per l'epilazione definitiva in sole 6 sedute. Chiamate, chiamate per credere, i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenotate una consulenza gratuita al numero 06. 4420 9281 06 4 20 9281 San Cesareo via Maremmana Terza 41 accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal Casello Autostradale.
0: Radio Radio ha presentato Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.